0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, tá com a gente aqui no podcast Alvinegras da Vila, também disponível no canal Imparcialmente Santista da minha parceira de sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel?
0: Contar uma coisa de novo, tá, gente? Que se você não aperta o desmutado o Zoom, ele não deixa você falar, então desculpa. Não deixa. Não deixa, então, desculpa, Ani. Muito obrigada pela apresentação. E hoje a gente está com um convidado ilustre né, aqui. Estou muito, muito feliz. É, já falei que eu quero esse casaco dele, porque realmente os uniformes são muito bonitos. E, e ele mesmo disse que não quer só usar o casaco, como quer usar esse casaco novamente na beira do campo. Guilherme, técnico das sereias, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço, Isabel e Anitta. É um prazer poder participar aqui com vocês. É, vamos ver o que a gente pode fazer com esse casaco depois. Ele realmente é, é muito bonito. E como eu, eu disse, não vejo a hora de poder estar tá vestindo na, na beira do campo, comandando a nossa equipe.
1: A gente também não. Para quem não acompanhou o início de ano avassalador das Sereias da Vila, foram quatro jogos, quatro vitórias, antes que o quinto jogo do Campeonato Brasileiro, isso, né, antes que o quarto jogo, o quinto jogo pudesse acontecer, veio a paralisação. E na última semana a gente teve o OK da Federação Paulista de Futebol para retomar os treinos. Do, das, da modalidade feminina. É, para quem ainda não acompanha, a primeira coisa que eu queria te pedir, é, Guilherme, é para você contar quem é você, como, qual é a sua trajetória no futebol, você sempre esteve no futebol feminino, como que você chegou ao cargo de técnico do Santos Futebol Clube, das Sereias da Vila?
2: É, ah, Legal, que é um, um cargo muito importante, de muita responsabilidade. Né? Eu sinto muito privilegiado de poder é, tá ocupando esse cargo é, no clube com tanta história é, no geral, né? História no futebol masculino história no futebol feminino. Dos pioneiros ali até a, a, a categoria e a estruturar a categoria, né? Muitos outros vieram se espelhando no, no, no Santos. Bom, eu desde criança sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Mas... Felizmente, cedo, eu já percebi que não, não ia dar muito certo. Então, eu sempre é, jogava aqui é, na minha cidade, eu sou de São José dos Campos. Tive até um, um certo, não vou dizer destaque, mas em âmbito municipal, o que é muito pouco para quem quer realmente é, virar um jogador. Mas com os meus 15 anos, eu, capitão da equipe, eu conversava muito com o um treinador e falava para ele: eu acho que você é melhor treinador do que jogador. E, e desde então é, eu comecei a me dedicar mais. Já sabia que queria fazer faculdade de educação física, isso isso parece que já nasceu comigo. Eu sou de família de professor de educação física, meu pai também, também é professor. É, Logo iniciei a, a, a faculdade, logo que saí do ensino médio, iniciei a faculdade de educação física, aqui mesmo em São José, e, e uma certeza eu tinha que era trabalhar com futebol. É, acho que um, um grande acerto que eu, que eu tive foi, foi vivenciar outras modalidades. E logo que eu me formei, eu tive a oportunidade, já trabalhava na prefeitura aqui em São José dos Campos, e conhecia... Ah, ah, os profissionais de, de, de todas as modalidades, São José, na época, tinha o basquete, um vôlei muito forte. E, e recebi o convite, tanto do vôlei do basquete quanto do futebol, para iniciar o trabalho. E eu optei pelo vôlei. Passei um ano lá, tinha um treinador que eu, que eu gostava muito aqui, ele hoje é falecido, o muito conhecido na, na, no meio do vôleibol e eu queria ver como é que ele lidava com a equipe, né? Como é que ele gerenciava os jogadores, como é que ele, como é que funcionava o trabalho dele. Foi uma experiência muito boa. É, no ano seguinte, eu tive de novo o o, o, o convite para trabalhar no futebol, eu recusei mais uma vez. Eu fui trabalhar com o basquete, que também tinha na época uma equipe muito forte. Eu Já fazia estatística da, da Federação Paulista e do NBB. É, trabalhava na beira da quadra ali é, Fazendo scout dos jogos E também tive a oportunidade De vivenciar junto com, com o Regis Na época é, Uma equipe que foi vice-campeã brasileira Campeã paulista Como que era a gerência da equipe é, E depois disso Enfim, cheguei no futebol é, E comecei meu trabalho Pensando em ser um preparador físico Mas logo no primeiro ano foi em 2009, se eu não me engano, 2009, teve o. ia iniciar os campeonatos Sub 11 e Sub 13 da Federação Paulista. E o São José, montando as equipes, não tinha um treinador, me ofereceram. Falaram: olha, você está como preparador físico da equipe Sub 17, mas não quer ser também um treinador do Sub 11? Eu falei: tá bom, eu vou. Eu quero ser preparador físico, mas como está iniciando, eu vou dar, vou dar essa força. Bastou um mês de trabalho, eu já falei, eu não quero mais ser preparador físico, coisa nenhuma. O meu negócio é ser treinador. E e aí eu passei todo, toda a, a categoria de base no São José, das categorias da categoria sub-11 até a sub-20. Foram 10 anos trabalhando. E enquanto estava na categoria sub-20, preparando para disputar a Copa São Paulo de Júnior eu recebi o convite para ser auxiliar técnico da seleção brasileira aceitei a seleção feminina, a, aceitei o convite e, e de lá é, vim para o Santos como auxiliar técnico, dois anos como auxiliar técnico e agora, desde o final do ano passado, como treinador da equipe.
0: Eu tenho uma dúvida, a assim, nem tava escrito essa pergunta que a gente fez antes, mas você acabou de falar em termos de vôlei, e basquete, o que, que é o mais diferencial seu, que você consegue trazer para o futebol feminino? Que você falou que vive, vivenciou a parte de estatística, toda essa outra parte que a maior parte dos técnicos não tem. Muitas vezes é: ah, eu quero ser. Você falou, sua ideia era outra. Você quer ser técnico, quero ser preparador. O que mais você consegue é, juntar assim, os esportes?
2: É, o, o treinador hoje ele precisa ter uma, uma visão bem ampla. Né? A gente trabalha com, com várias funções ali. Uma das, das funções muito importantes é a do Júlio, nosso analista de desempenho. E, e, e essa experiência que eu tive do basquete foi muito importante entender os números do jogo, né? De, de saber o que fazer com esses números. Porque às vezes você gera muitos dados, mas e o que você faz com eles, né? É, então isso me, me ajudou bastante. É, nas outras modalidades, eu tive a oportunidade, principalmente né, né, nesses dois anos trabalhando, de, de vivenciar a gerência do treinador também, né? Um treinador, como, de como ele lidava com, com o grupo, de como ele ele conseguia extrair o máximo dos, dos seus atletas, né? É, independente da modalidade, isso me enriqueceu muito também. Além de ter muitas é, é, situações parecidas, né? É, até foi bem legal agora, na, na, na quarentena, a Netflix ela passou o, o documentário do Jordan, né? Então foi, foi bem legal de, de relembrar, é, eu sempre gostei muito de basquete também, de, de relembrar a época do, dos Bulls, que me fez ser, ser um torcedor dos Bulls no basquete, e eu admirava muito o trabalho do Phil Jackson na, na época. E, e muita coisa você consegue extrair né, do, do basquete, do, do futsal... Do vôlei já é mais difícil, acho que é mais a parte de, de gerência.
0: O trabalho dele parece muito mais com o trabalho do futebol feminino quando a gente pensa em um trabalho colaborativo, né? Porque do masculino é muito mais complicado, porque normalmente você tem aquela pessoa principal, normalmente tem um, um craque. E no feminino eu vejo muito mais a, a colaboração, tipo, vocês todas vão ser importantes para chegar até o objetivo. Então, falando um pouco nisso, assim, para você que passou de auxiliar para técnico. Você pode colocar essa visão de um sistema colaborativo igual mesmo que você falou do Phil Jackson?
2: Sim, com certeza. No, no, no documentário fica muito claro ali né, que o boost o Jordan, como principal, era a bola na mão do Jordan, ele resolveu o jogo e as jogadas. E o Phil Jackson trouxe a importância não só do quinteto ali, mas como do, do, do da equipe toda. E é isso que a gente é, é, prioriza e eu falo para ela sempre, né, a importância do elenco. Hoje nós temos um elenco com 29 atletas e, e meninas que estão iniciando ali com 15 anos. que É o caso da, da Giovanna, vai fazer 16 anos no final do ano, e a Cris, que é a nossa, nossa principal jogadora experiente. Né? Então a gente precisa saber lidar com esses com esses dois extremos e, e de que uma pode contribuir com a outra. Né? A Cris, com toda a experiência dela de, de passar isso para para Giovana, e a Giovana também contribuir com, com a Cris, com a juventude dela, né? com esse momento novo que o futebol feminino tem e que ela não teve a oportunidade de vivenciar que é das categorias de base, de disputar competições é, é, da idade dela. né? Então, tudo isso é, contribui também para a formação contínua da Cris, que com toda a experiência que ela tem, ela consegue extrair alguma coisa nova das meninas jovens. Eu falei só os dois nomes, que é a nossa mais experiente, com a nossa mais jovem. Mas nós temos a Taizinha, a Ketlin. a Ketlin com um anos de Santos, né? Ninguém melhor do que a Ketlin para falar do Santos. A Ela já esteve fez...
1: aqui com a gente, para quem não ouviu, pode voltar alguns episódios e vai encontrar Vou essa nossa aqui entrevista com a Vocês que agora eu aprendi a fazer isso aqui no canal Bom, nosso, é.
0: entrevista com a Ketlin. acho que é até bacana que a Ketlin também quer seguir, né? Ela quer seguir nessa parte técnica porque, como você disse, a vivência de grupo é muito importante.
2: Sim. E, e, e a maior parte do tempo, eu não sei, não vou saber quantificar se é maior ou não, mas é a gestão de pessoas ali, né? A gente conseguir é, é, é deixar é, todo mundo satisfeito e, e, nossa benção, das 29 11 iniciam jogando, mas é um, é um trabalho duro de tentar manter todas satisfeitas é, é, e, e prontas para receber uma carga de treino, para poder é, fazer o máximo e estar tá preparada para qualquer momento. Então, é, esse é o, é o ponto que, que eu e a Comissão Técnica a gente tenta valorizar, a importância do elenco, uhum. que foi montado é, pensando já com base nas meninas que vieram da base e mais as contratações que nós fizemos, para que todas sejam é, utilizadas é, da melhor forma possível, que possam é, render o melhor possível dentro do grupo.
1: É, Guilherme, você é um homem dentro de um ambiente feminino e dentro de uma modalidade que ainda sofre preconceito, desconfiança, ainda tem gente que acha que o gol do futebol feminino precisa ser menor e coisas do eu queria saber é, como que você encara esse tipo de desafio e quais é, as suas perspectivas dentro do desenvolvimento dessa modalidade e dentro de uma mudança de mentalidade da sociedade em relação ao futebol feminino.
2: Eu acho que o, o mais legal do, do futebol é, é não ter adaptações às regras. E claro que isso, a gente estava falando das outras modalidades e as duas que eu citei que eu trabalhei, elas têm diferenciação ah, entre o, o, o masculino e o feminino. E aí são, são duas questões, são, são questões totalmente diferentes, né? Mas o legal do futebol é que ele não não o futebol e o futsal, eles não têm adaptação e não precisa da adaptação. O futebol feminino ele ele é mais jovem que o masculino, né? Os homens jogam futebol há, há muito mais tempo e pensar que em Brasil, até pouquíssimo tempo, a década de 80, era proibido jogar, né? É... Então, você vê o futebol é, masculino evoluindo até hoje e, e a gente pode ver o salto que o futebol feminino tem dado. Né? A evolução do futebol feminino é, tem sido muito muito rápida. É, conversando até com o pessoal da comissão técnica, é, de 2018 para cá, o futebol feminino evoluiu demais aqui no Brasil. A gente comparar a, o Campeonato Brasileiro, hoje talvez a gente está disputando o Campeonato Brasileiro mais competitivo e mais equilibrado de todos os tempos, né? desde que, que existe a competição. Com, com grandes equipes é, disputando, e antes tinha uma polaridade, uma, duas equipes, né? a, a última Santos foi, foi Santos e Corinthians, Ferroviária e São José, um tempo atrás. É, hoje não, hoje inicia o Campeonato Brasileiro com cinco equipes do, do estado de São Paulo, com plenas condições de, de, de título. né? É, mais é, Inter e Grêmio, com uma estrutura boa, entrando com uma, uma boa estrutura. O Flamengo, com a camisa forte que tem. Cruzeiro, com uma estrutura muito boa. Nós fizemos jogo contra o Cruzeiro, uma equipe muito, muito boa.
1: Ganhamos. É, ira,
2: ira, ganhamos. Um jogo Aliás, é um jogo que não vai sair da minha memória nunca. 7 Mas... mil pessoas
1: na Vila Belmiro numa segunda-feira acho que todo mundo tem que saber disso né para quem acha que futebol feminino não tem público achou errado tem sim
2: <risos> e, e, e acho que é, e aí falando do, do campeonato equilibrado e competitivo isso vai atrair público né então é, de 2018 para cá o salto foi muito grande é, então é, se você pegar a, eu, uma ideia minha no futebol masculino a, 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 a posição que mais evoluiu nos últimos anos foi a do goleiro é, você vê hoje goleiros muito grandes né é, e era uma coisa que não se pensava muito atrás então hoje você desde a formação da base você vai buscar meninos que têm potencial de altura e treinamento específico cada vez mais específico do goleiro goleiro cada vez mais inserido no jogo né jogando com os pés atuando muito como um décimo segundo jogador um décimo primeiro jogador de linha ali né e então a gente vê essa evolução no feminino agora também A gente precisa ter o tempo né as goleiras estão estão evoluindo a cada vez mais jovem elas estão treinando tá tendo oportunidade de treinar é cada vez mais jovem porque antes não tinha né então com as categorias de base e, 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 por, e, e só com esse com esse ponto já para mim já cai é, por água abaixo a ideia é de diminuir a trave do, do, do gol é, as traves do, do campo né
0: e você então tá acho falando... muito... oh, desculpa termina por
2: favor. não eu acho muito legal o futebol ele, ele manter e, e a fifa que rege as regras nem ouvir essa discussão né é, é assim para os dois é o mesmo tempo é o, a mesma bola as mesmas dimensões as mesmas regras e assim que tem que ser também,
0: né?
2: e, 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 e acho que vai vai caminhar não sei se vai chegar uhum. é, mas tá caminhando para isso né é, dentro desse tempo que eu falei de 18 para cá esse é um ponto que tem evoluído também claro. e, e tem sendo um atrativo para as meninas que antes iam para fora ficarem aqui no, no, no país
0: e está falando bastante da evolução do futebol feminino é, como, de que forma você acha que a pandemia afeta esse cenário? Principalmente para 2020.
2: Bom, a gente veio de uma Copa muito falada, né? muito vista. Foi, Em termos de audiência, vocês vão saber melhor do que eu, mas a, a, a final da Copa do Mundo, os Jogos do Brasil tiveram uma audiência muito grande, eu não, não lembro os números, e, e acho que a gente só dá uma eu não vou nem dizer esfriada, mas a gente está só uma pausinha. Acho que está todo mundo esperando o futebol em geral retornar. E o futebol feminino junto. É, eu, eu acredito que os prejuízos são os mesmos que que toda a cadeia está tendo. Eu acho que retornando, é, eu acredito que a gente vai 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 continuar com, com essa expectativa alta que estava. Que, que é, nós falamos agora do nosso jogo segunda-feira às sete da noite com um grande público na Vila, é como normalmente é quando a gente tem jogo na Vila Belmiro. A gente vê um público, um público bacana sempre. É, então eu acredito que que é o prejuízo geral que está tendo, mas não acredito que vá afetar muito a nossa categoria não. Eu acho que está todo mundo na expectativa da volta e, e como eu disse anteriormente, é, é grandes jogos, grandes equipes. Campeonato equilibrado, isso vai continuar atraindo o público. É, eu espero que, que a grande, a maioria dos clubes, a gente sabe que, que alguns tiveram problema, né, mas que todos consigam retornar é, com as suas atividades normais para que a gente continue é, de, dessa forma.
1: E como que foi o treinamento das atletas, o acompanhamento das atletas nesse período de isolamento social, antes da permissão do retorno aos treinos? E qual que é a expectativa para a volta aos treinos? A gente sabe que, por exemplo, no, no masculino teve vários comentários de atletas que voltaram melhor fisicamente do que antes da pausa. Vocês têm é, que expectativa em relação a isso e como vocês acompanharam elas nesses quatro meses de paralisação?
2: É, é bastante tempo, né? E, e foi foi difícil no começo até todo mundo se adaptar. Nós da comissão técnica, né? A, as perguntas era o que o que nós vamos passar para ela. Então tinha o conteúdo tático para passar, tinha os treinos físicos que não poderiam ser deixados de lado. E nós sabíamos que 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 não era a mesma coisa, né? Que elas tinham que se manter bem fisicamente, minimamente bem fisicamente, para o retorno, é, principalmente pensando em lesão. É, sobre sobre voltar melhor, eu acredito que, que muita gente, atletas, tenham, tenham tido resultados melhores, no, no, não não acho que no, na condição física de jogo, mas numa condição atlética. Por, por estar treinando, muita força, então uma estrutura muscular é, talvez um pouco mais fortalecida, é, mas com certeza com prejuízos em termos de, de jogo. né E isso a gente pôde ver bem na no retorno das ligas europeias e agora nos Jogos do Brasil, a gente vê até um jogo diferente, né? um jogo mais espaçado, é, é, não, não tem tanto aquela compactação ainda, que precisa do, do ritmo do jogo coletivo e, e para o atleta entrar nessa nesse, nesse ritmo dele. Mas a gente consegue perceber nas próprias jogadoras agora, é, elas estruturalmente for, fortes, né? Você pode ver o, o corpo mais definido. É, agora a gente precisa trazer isso para o jogo, né? É, a gente sabe que, que uma atleta forte não necessariamente ela está bem preparada para jogar futebol. E é exatamente esse ponto que a gente tem trabalhado, é, o que é específico para futebol. Então, a gente tem, tem tentado passar atividades para que elas é, fortaleçam não só a carcaça que a gente fala, né? não só os músculos periféricos, mas aqueles interiores também, para que a gente possa passar depois por essa readaptação com o um mínimo ou zero lesão, o ideal é zero lesão, né? Então, essa é a nossa maior preocupação. Que elas retornem bem, que elas consigam ir, ir entrando no ritmo do treino sem ter nenhum prejuízo e nenhuma lesão.
0: É, a gente já viu que as atletas do Corinthians fizeram alguns testes. Como que estão, como está no Santos isso? A ideia de fazer os testes, a ideia das voltas aos treinos e também do campeonato, né? O Santos aí, a gente tinha iniciado o brasileiro aí, invictas, sem nem tomar gol esse ano. E o Paulista ainda não começou. Como que você enxerga a volta aos treinos e também a volta dos campeonatos?
2: É um momento difícil. A gente tem tem conversado muito com elas. É, elas estão ansiosas, claro, mas tranquilas e, e pacientes. A gente precisa realmente adequar toda a nossa estrutura antes para poder recebê-las recebê bem. né? Não adianta a gente acelerar a volta e, e, e ter problemas ali depois. E principalmente cuidar da saúde. É, então tá todo mundo muito ansioso. A gente já está com a nossa programação pronta de, 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 de treino, e a gente sabe que o tempo ele não é suficiente para retomar a forma que nós estávamos antes da parada, mas a gente tem que aproveitar ao máximo essas três semanas que a gente vai ter é, para chegar o melhor possível. Claro que vendo as outras equipes já treinando, acho que o Corinthians retornou hoje aos treinos, o Palmeiras também. O São Paulo, eu, pelo que eu ouvi também, está tá, tá adequando a sua estrutura ali para para também não ter não ter problema. É, eu acho que agora vai ser um momento de, de treinos ainda individualizados, apesar de estarmos juntos no campo, mas é um momento que a gente vai poder é, pensar muito bem é, nos detalhes. Então, detalhes de posicionamento corporal, de posicionamento no campo. É, de, do gestual mesmo, a gente vai poder olhar muito bem isso na, nas jogadoras e, e quando a gente poder voltar a treinar todo mundo junto com bola acho que a gente vai poder ter um ganho pensando nisso daí
1: e, Guilherme, uma questão também é que no último jogo que o Santos teve, antes da pausa, você não, não teve a beira do campo, você estava num tratamento, felizmente, muito felizmente, você se recuperou. É, né? Durante a pandemia, a gente recebeu a notícia de que você estava recuperado de um câncer e eu queria saber como que é para você essa volta e se você também se sente seguro, porque apesar de ter uma autorização de retorno, ainda é um cenário de alto número de contágios, alto número de mortes, como que é para para você pessoalmente é, toda essa situação, se você se sente seguro e a expectativa de voltar a comandar o time?
2: Claro que, que tendo passado por tudo isso é, o alerta ele fica ligado sempre né? hoje graças a Deus eu tô 100% recuperado é, acho que eu acabei não sei se eu posso falar em sorte ou se deu certo mas para mim, só pensando em mim exclusivamente, eu acabei realmente tendo sorte da, da parada e eu pude fazer o meu tratamento bem bem tranquilo. Eu falo de, de, não posso nem falar disso porque o que está acontecendo no mundo é e, e não dá nem não dá para tirar nada de bom de, disso daí, né? Mas eu pude fazer o meu tratamento bem tranquilo sem me preocupar porque se se continua normal eu ia ficar doido. Já fiquei maluco naquele jogo que eu não pude ir, é, mas por, por orientação médica e, e tudo, era, era prudente que eu não viajasse para não, não ter contato com muita gente em lugares fechados e, e, e evitar é, as viagens. Então, eu já eu já estava me preparando para a pandemia. Né? Depois começou a pandemia, é, todo mundo teve que ir para o isolamento eu já estava em isolamento. E, então foi, foi foi realmente difícil não 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 poder participar mas agora é, é tomar os cuidados que, que todo mundo tem que tomar agora eu já estou com a minha imunidade restabelecida que é o, é o principal ponto que, que pega né no tratamento com quimioterapia é, então eu já estou totalmente recuperado mas tomar os cuidados que todo mundo tem que tomar agora de usar máscara, cuidar bem da, da higiene, evitar os, os contatos, né? É, então, eu sigo é, normal, mas com o meu alerta é, aflorado por ter passado por tudo isso, né? Talvez eu, eu vá ser o chato da, 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 da turma que vai falar, ó, oh, vai lavar a mão, passa álcool, passa álcool em gel de novo aí, cadê a máscara? Não. Que bom,
1: né? Nessa situação, acho que precisa bastante. E queria ir para uma, para a gente já ir finalizando, mas uma, uma questão mais tática. O Santos ele tem essa coisa que todo mundo fala: ah, o DNA ofensivo, o DNA ofensivo. Você sente uma pressão para que o time tenha efetivamente o DNA ofensivo? Porque o Santos Feminino também sempre foi assim. né? Para quem não conhece tanto a história do Santos, mesmo antes do time ter uma interrupção, lá em 2010, quando a gente tinha a Marta, a Cristiane, sempre foi um time extremamente ofensivo. Quando ganhou o brasileiro em 2017, liderados né, pela Soli. Enfim, saudades só mas sempre teve isso. Você sente essa essa pressão para que o time seja ofensivo também? Como que você vê essa questão tática do time?
2: Não, não só sinto, é, e não vou nem dizer é, pressão. É, cabe a quem está comandando o Santos entender o Santos. É, não adianta eu chegar no Santos e querer montar um time altamente defensivo. Isabel, desculpa, eu não respondi a só uma parte da pergunta anteriormente, que era justamente sobre a equipe não levar gols. É, e, e sim, é um dado muito importante, é um número muito importante pra gente. Mas isso não quer dizer que é uma equipe defensiva. É, a gente, Nós não temos o melhor ataque da competição ainda, mas mas somos uma das equipes com, com a melhor média de gols marcados. E é, então, é, é muito importante ter equilíbrio. Então, eu falo, a equipe ela tem que ser muito equilibrada. Nos últimos anos, a gente tinha uma equipe que fazia muito gols, mas levava muito gols também. Então, a, a ideia da comissão hoje é buscar esse equilíbrio. É, então, eu preciso entender do Santos. No, eu, 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 o DNA ofensivo do Santos é nas categorias de base, é no profissional masculino, tem que ser na base feminina e no profissional feminino. A gente, nós precisamos revelar jogadoras, que é isso que está acontecendo. Temos seis jogadoras hoje oriundas da base. É, e a ideia é ter mais. E todo ano o nosso é nosso... baseado nisso. em Ter jogadoras da, da, da base. E ter uma equipe altamente ofensiva e equilibrada. Isso está no sangue dos santos. Está no sangue dos santistas. Tem que estar tá no sangue de quem trabalha no Santos. Tem que conhecer bem é, o clube onde está atuando.
0: A gente falou também aqui no canal com a Thaís Picarte, né a coordenadora da base. Qual a importância do Santos ter esse projeto tão legal que é, é a base do futebol feminino?
2: É, é importante para o futebol nacional. E que e a gente tem visto as outras equipes também procurando isso. E é legal saber, de novo, que o Santos é uma das equipes pioneiras. aí né é... A base ela vai alimentar o futebol é, no nosso clube e principalmente no, no nosso Santos, em que tem também o DNA ofensivo e tem os raios, né? A gente estava falando agora. E os raios eles vão cair também na, na, na no campo feminino. Então, é, tenho certeza que o planejamento para o ano que vem, ele vai mais uma vez é, iniciar a partir da base quantas jogadoras da base nós teremos no, no plantel principal. E depois disso a gente vai procurar as nossas nossas contratações e ver quem fica ou no, não no clube. E, e é muito importante para o Brasil, para o futebol, para o crescimento do futebol feminino. Hoje nós vemos escolinhas, não só as meninas, é, jogando com, com os meninos né nas, nas escolinhas menores, mas é, a gente tem visto escolinhas é, exclusivas de, de meninas, né? É, isso vai atrair mais as meninas a jogar. Aquela menina que já sentia um pouquinho de vontade de jogar futebol, ela vai ver a escolinha exclusiva de meninas. Ela vai lá e, e a partir dali ela pode é, é, se identificar mesmo e querer ser é, uma atleta profissional. Então, a gente precisa muito de uma base forte, de gente capacitada trabalhando ali, para que a gente atraia mais meninas e que mais meninas é, é, saiam dali para jogar futebol profissionalmente.
1: Guilherme, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Estamos muito ansiosas para a volta das Sereias da Vila aos Gramados por um ano muito vitorioso, que venha também algum título esse ano que a gente torce muito por isso e muito boa sorte para você também nesse retorno, tanto da pandemia quanto após o seu tratamento. Eu realmente muito feliz pela notícia de que você está é, recuperado, que essa fase ficou para trás e a gente está sempre aqui no Alvinegras da Vila para dar as notícias das sereias e acompanhando esse time maravilhoso.
2: Legal, eu, eu agradeço, muito feliz em poder participar. Acompanhei a da Ketri e tenho acompanhado sempre Sempre vocês, é, e fico à disposição para em Santos recebê-las é, sempre que for, for possível, no treino, nos jogos. É, vai ser um prazer muito legal poder contribuir com o canal de vocês que que tanto ajuda o Santos e o futebol feminino. Nossa,
1: obrigada. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. gente. Até a próxima, até semana que vem. E não se esqueçam de acompanhar as Sereias da Vila. Sigam no Instagram, o canal oficial da Sereias, para acompanhar as novidades. Em breve os treinamentos estão de volta. Tchau!